0: Deutsche, die uns mehr oder weniger kaufen wollten, unter der Prämisse, ihr schreibt dann nichts, nur mehr über Neubeine und nichts mehr gegen Atomkraft.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im zack zack nacht Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie Ökonews.at? Nein? Ja? Ich gestehe, dass ich Ökonews.at seit meinem beruflichen Ausflug in die erneuerbaren Energien 2008 kennengelernt habe. Immer wieder habe ich mit dem Vorarlberger Mitarbeiter Rudi Hemmerle zu tun gehabt und wir haben einige Male durchaus leidenschaftlich miteinander diskutiert über Lösungsansätze für die Bewältigung der Klimakrise, über sein Spezialgebiet die Elektromobilität oder über den Energiebedarf von Wohnhäusern und Unternehmen und so weiter und so fort. Heute habe ich mich auf den Weg nach Ort an der Donau gemacht und sitze nun bei Doris Holler Bruckner. Das Wetter? ist durchaus prächtig und es gibt bald, nämlich im Sommer, etwas zu feiern. 20 Jahre Ökonews, 20 Jahre Berichterstattung über den erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit. Das ist das Thema der 75. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Frau Holler-Bruckner, stellen Sie sich bitte vor. Ich bin Doris Holler-Bruckner
0: Und die Chefredakteurin und Herausgeberin von Ökonews und ehrenamtlicherweise die Präsidentin des Bundesverbands Nachhaltige Mobilität.
2: Ich würde Sie nun bitten, gleich einmal damit dass allen Hörerinnen und Hörern klar ist, öko vorzustellen, vielleicht haben Sie ein paar Kennzahlen für uns, weil Sie schreiben selber auf Ihrer Webseite die Tageszeitung für erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit.
0: Das heißt deswegen die Tageszeitung für erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit, weil wir das einzige Medium in diesem Bereich sind, das wirklich tagesaktuell, circa acht bis zehn Artikel sind das immer, die es gibt, berichten. Und ähm, Öconews gibt es im August 20 Jahre. Äh, das ist entstanden aus einer mehr oder weniger spontanen Idee von einem Kollegen von mir, vom Lukas Babek, der eher aus dem Programmierbereich ursprünglich kam und begonnen hat zu programmieren. Zum Glück gab es dann, sage ich, gute Seelen, die uns geholfen haben, die uns Programme geschenkt haben, die uns auch in Bezug auf die Grafik geholfen haben und so weiter. Und so konnten wir im August, damals, vor 20 Jahren, mal testweise starten. Und zu unserer großen Verwunderung, weil wir haben am Anfang eigentlich gedacht, das funktioniert gar nicht so, hat das wirklich hingehauen und die Leser sind immer immer mehr geworden. Und wir haben jetzt ungefähr zwischen 80 und 90.000 Leser und Leserinnen pro Monat.
2: Die Grundlage war sozusagen diese technische. Aber was steckt so ideenmäßig dahinter? Warum Öconews?
0: Wir sehen uns irgendwie als das Sprachrohr für erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit. Die Idee war, ich habe mich sehr, sehr lange engagiert davor für den Nationalpark Donau und hatte mit vielen Presseleuten zu tun mit Zeitungen, hatten eigene Pressekonferenzen und so weiter, ein eigenes Medium zu machen, wo wir wirklich schreiben können, was wir wollen und zwar deswegen das, was wir wollen, weil in der Öffentlichkeit so viele Dinge kursieren oder noch immer kursiert haben damals und das hat sich heute noch immer nicht in vielen Dingen geändert, die wirklich nicht wahr waren oder sozusagen irgendjemand gedacht hat. Das war jetzt zum Beispiel bei den E-Fuels gerade auch wieder so. Der Kanzler hat sie da für die E-Fuels ausgesprochen und die Hintergründe, das sind wir sicher,
2: wusste er nicht. Sie haben sich entschieden, digital auf den Markt zu gehen. Vor 20 Jahren hat aber Print durchaus noch einen anderen Stellenwert gehabt. Wollten Sie da eigentlich ein digitaler Pionier sein oder hatte das andere Gründe?
0: Wir wollten sowohl digitaler Pionier sein, als auch wir hätten uns Druckkosten für ein Medium und Papier für ein Medium, das tagesaktuell erscheint, absolut nicht leisten können.
2: Es war geschuldet der finanziellen Situation, kann man das so sagen?
0: Ja, wir haben auch so im Laufe der Jahre immer wieder etwas gedruckt. Wir haben auch Printmedium gemacht, einzelne Auflagen zu speziellen Veranstaltungen beispielsweise.
2: Wie, Wie finanziert sich so ein Medium?
0: Wir haben Spender, die uns sozusagen monatlich oder jährlich kleinere Beträge geben, also 10, 20, 30 Euro, die halt immer wieder lesen oder denen die Sache ein Anliegen ist. Wir haben die Möglichkeit, dass man Banner schaltet, wir bieten br an, wir bieten Jobinserate an und von allem ein bisschen was, so kommt ein wenig Geld herein. Und was noch wesentlich ist, wir arbeiten mit einem Fonds von ungefähr, was Sie, 20, 25 Ehrenamtlichen, die immer wieder Dinge recherchieren, die Artikel machen, weil ihnen das Thema ein Anliegen ist und das geht vom wirklich vom jungen Studenten bis zum Professor an der Uni bis zum Pensionisten, der Zeit hat, um zu einer Veranstaltung zu gehen und darüber was zu schreiben.
2: Also spielt sozusagen das Sinnstiftende an der Arbeit der Redaktion eine ganz große Rolle? Das ist
0: wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben zum Beispiel einen Fotografen, der ist in Frühpension und der geht zum Beispiel irrsinnig gern zu Veranstaltungen, die eher so publikumswirksam sind wo er irgendwelche Promis trifft oder sonst jemanden aus der Szene. Und da gehe ich selber eigentlich nicht hin und er macht es mit richtig Liebe, macht tolle Fotos, schreibt dann ein paar Zellen drüber und damit hat er für sich selber sozusagen das Gefühl oder er macht auch tatsächlich etwas, das total wichtig ist.
2: Wie sieht denn das aus? So im Redaktionsalltag aus, gibt es da sowas wie eine Redaktionskonferenz? Suchen sich die Leute die Themen selber oder wie funktioniert das so? Die Leute
0: suchen sich diese Themen selbst meistens, nicht immer. Manches Mal äh, frage ich auch die Kollegen, hast du Zeit, dass du das und das magst oder du dort und dort hingehst Die kommen dann mit dem an mich oder an mein, meinem Kollegen heran und sagen, du, das würde ich gerne machen und äh, dann schreiben wir das sozusagen auf, sagen, bitte, wenn geht, nächste Woche oder übernächste Woche. Die Leute sagen dann auch meistens einen Zeithorizont dazu, bis wann sie es machen können oder wann eine Veranstaltung ist, damit niemand doppelt hingeht. Und das hat sich in der Zwischenzeit eigentlich super eingespielt. Am Anfang war es online, muss ich sagen, weil wir haben nicht immer Redaktionssitzungen. Die sind nur so alle zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, wo sich alle treffen die übrige Zeit läuft das alles online und wir haben das schon online gemacht, weit bevor wir ähm, in der Corona-Krise gelandet sind. Und in der Zwischenzeit gibt es auch Zoom-Konferenzen. Früher haben wir uns halt nicht gesehen äh, oder haben geskypt, meistens nur mit Ton, weil wenn mehrere Leute drinnen waren, waren früher die Internetverbindungen nicht so gut.
2: Sie waren, was Digitalisierung als Medium anbelangt, durchaus bei den Pionieren dabei Bayern, haben sich das sozusagen wirklich aufgebaut von Grund auf.
0: Ja, wir haben auch damals, gleich zu Beginn, mehrere sehr wichtige oder interessante Preise gewonnen, beispielsweise alternativen Medienpreis für den gesamten deutschsprachigen Raum, weil es damals vielleicht fünf bis sieben Medien nur gab, außer den großen, die tagesaktuell waren.
2: Sie haben verschiedene Schwerpunkte, wenn Sie die unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen würden und Jetzt eine persönliche Frage, welcher ist für Sie da der Wichtigste?
0: Für mich persönlich gibt es eigentlich nicht irgendeinen Themenbereich, der besonders wichtig ist, wobei mein Herz brennt für E-Mobilität, weil ich das halt im ehrenamtlich im Hintergrund mit dem Bundesverband nachhaltige Mobilität mache und auch da ganz viel unterwegs war auf der halben Welt. Und die Ressourcen, die wir haben, sind Sonne, Wind, Biomasse, Weitere Energien, wo alles drinnen ist, was Speichertechnik äh, etc. betrifft. Dann Ersatzfossiler Energie, da gibt es ganz viel zum Thema Atomkraft, Atomumfälle weltweit. Dann haben wir natürlich Mobilität, wobei das ist natürlich nicht nur E-Mobilität, sondern da ist auch dabei äh, Dinge wie f- zu Fuß gehen, Kombination von unterschiedlichen Mobilitätsarten oder Carsharing ist ein großer Schwerpunkt, wo wir relativ viel gemacht haben und auch versucht haben, die Leute untereinander besser zu vernetzen. Dann haben wir noch den allgemeinen Schwerpunkt Nachhaltigkeit, wo alles so reinfällt zum Thema CSR, also viel aus dem Firmenbereich auch. Und dann gibt es noch Ernährung und Gesundheit, wo wir einen großen Schwerpunkt natürlich haben, wie ernähre ich mich besser, auch ja Landwirtschaft, also das ist sehr, sehr breit aufgestellt. Und dann gibt es noch Vernetzung, wo es teilweise Ankündigungen gibt äh, von besonderen Dingen oder wenn wir selber Veranstaltungen machen. Und wir haben einen Kalender, das sind die Öko-Termine, wo man selbst seine Veranstaltungen aus diesem ganzen Themenfeld auch kostenfrei eintragen kann.
1: größten Teil ihrer Geschichte war die Menschheit auf ihre Muskelkraft angewiesen. Vorgeschichtliche Jäger, Sammler und Fischer waren fast ausschließlich auf die Energie aus ihrer Nahrung angewiesen. Die Wirksamkeit der Muskelkraft wurde aber schon früh durch Werkzeuge erhöht. Der Leistungsumsatz beträgt nur kurzfristig, für ein paar Sekunden, bei gut trainierten Sportlern über 5000 Watt. Bei Ausdauerläufern über längere Zeit etwa 1750 Watt. Das sind mehr als 2 PS. Leichte Arbeit entspricht etwa einem 16. PS. Ein mittelschwer arbeitender Mensch schafft eine Leistung von 100 Watt. Mit der Erfindung der Landwirtschaft machte der Mensch sich auch die Muskelkraft von Haustieren nutzbar. Ein Arbeitspferd schafft eine Dauerleistung von rund 740 Watt. Die stärksten Maschinen zu Beginn der Neuzeit waren Segelschiffe, die Leistungen bis zu 180.000 Watt erbrachten. Große holländische Windmühlen um 1750 erzeugten eine Dauerleistung von 12.000 Watt. Erst der Einsatz von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erfindung der Dampfmaschine ermöglichte es der Menschheit, auf breiter Front Maschinen einzusetzen. Der Schlüssel dazu war die hohe Energiedichte von Kohle und später kamen Öl und Gas hinzu. Eine Dampfmaschine um 1800 hat eine Leistung von 100.000 Watt. Zum Vergleich: Ein Porsche Cayenne schafft über 400.000 Watt. Das größte Atomkraftwerk hat eine Leistung von 1,4 Milliarden Watt.
2: Sie haben jetzt immer wieder dieses Thema Vernetzung genannt. Wie gelingt Ihnen die Vernetzung mit der Industrie, mit den Anbietern, mit den Verbrauchern?
0: Am Anfang waren wir sehr viel auch bei Presseveranstaltungen oder Szeneveranstaltungen und haben auch ganz bewusst die Leute angerufen, zum Beispiel die von den regionalen Energieagenturen in den Bundesländern, Verbände etc, um sozusagen einmal darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt und ich bin generell ein Mensch, der sich für alles, was mit diesem Themenbereich zum tun hat, interessiert. Und meine Kollegin, die, die früher beim ORF viele Jahre war, die vernetzt auch sehr, sehr viel, weil sie einfach von früher sehr viele Leute kennt.
2: Wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Mitarbeitern? Melden sich die, werden die gesucht und wie gelingt es über 20 Jahre, eine Redaktion, die hauptsächlich ehrenamtlich arbeitet, am Laufen zu halten. Uh, und das ist sicher eine Herausforderung.
0: Es gibt manche, die sind von Anfang an dabei. Und andere, die halt nur das ein, zwei Jahre tun, speziell die Jüngeren, haben nicht so ein Durchhaltevermögen, muss ich schon sagen. Bei den Pensionisten haben wir einige, die gerne mit Feuer und Flamme dabei sind und immer wieder neue Ideen sogar einbringen weil das für die ihre Lebenswelt irgendwie fast schon ist. Es ist nicht immer einfach. Also ich habe schon Tage, wo plötzlich einmal drei, vier Tage kaum jemand, außer meinem Kollegen, der in, in Italien jetzt sitzt und ein Steirer ist, liefert. Und wo ich dann sitze und ganz schnell irgendwas suche und online stelle, das sozusagen tagesaktuell
2: ist. Es gibt dann durchaus Durchstrecken und Engpässe.
0: Ja, das gibt schon hier und da, aber ich muss sagen, weniger als früher. Am Anfang war das wirklich viel, viel schwieriger, wobei ganz am Anfang die ersten sechs, acht Monate haben wir zu viert eigentlich nur so Themenschwerpunkte vorgegeben und einfach reingeklopft alles was uns so in den Sinn gekommen ist und zum Glück kann man auch sozusagen vorprogrammieren und Dinge die nicht so sozusagen auf den Tagespunkt wichtig sind über Firmen Geschichten etc. die kann man dann schon eine Woche voraus reinstellen wenn man weiß da wird's ein bisschen lang da ist gerade niemand da der Zeit hat
2: Österreich ist ja ein bisschen gesegnet mit durchaus ziemlich vielen Unternehmen, die in diesem Bereich erneuerbare Energien schon schon sehr lange unterwegs sind. Ich denke an das Thema Heizen mit Holz, ich denke zum Beispiel Pelletskessel, das immer durchaus weltweit führen, was Verbrennungstechnologie anbelangt. Gibt es da so Fixpunkte im Jahr, wo man so Veranstaltungen, wo man da hinschauen muss?
0: Natürlich, das sind die großen Konferenzen, beispielsweise Biomasse konferenz World Sustainable Energy Days in Wells jedes Jahr oder die Photovoltaik-Tage. Es ist aber in letzter Zeit mehr digital als früher. Also Corona hat da wieder was in Richtung Digitalität äh, verschoben. Es gibt da viele... Presseveranstaltungen, die eigentlich jetzt wir zum sind und nicht mehr unbedingt immer live.
2: Wie haben Sie da eine Entwicklung in diesen 20 Jahren, auch in der Kommunikation, wahrgenommen? Hat sich da was verändert? Ist es professioneller geworden? Ist es anders geworden?
0: Es ist schneller. Es ist noch schneller. Wir waren immer unter den Schnellsten. Wir haben immer versucht, sozusagen wirklich auf dem Punkt zu sein. Und jetzt, wenn man eine Meldung zwei Tage später erst bringen würde, dann ist es zu spät.
2: Also das heißt, die Redaktion selber steht unter einem sehr großen Zeitdruck. Aktualität ist genauso in der erneuerbaren Energie wichtig, wie zum Beispiel in der Politik.
0: Ja, weil in der Zwischenzeit viele Firmen, die uns dann glücklicherweise mit Bannern unterstützen, die haben uns als Startseite eingebaut und das ist das Erste, was sie in der Früh im Büro lesen. Das ist sozusagen ihre Fachzeitung.
2: Machen wir vielleicht noch einen, einen Sprung ein bisschen in Richtung Politik. Die spielt ja in Österreich durchaus eine Rolle. Wir waren einmal relativ führend im Bereich erneuerbare Energien. Die Entwicklung hat sich da ein bisschen verlangsamt, kann man sagen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Wir haben richtig gute Technologien und verschlafen es teilweise. Also ich bin immer wieder entsetzt, dass Politik nicht diese langfristige Sicht hat, nicht sieht, dass man da Kontinuität braucht, um wirklich viel zu bewegen und glaubt, ja, wir sind eh so gut und die Firmen, die sind so vorne und denen sozusagen ein ein Wellental damit beschert und die Entwicklung verlangsamt, was eigentlich nicht notwendig wäre, wenn wir Vorreiter von Technologien haben, weil für die ist es furchtbar schwierig, wenn der Heimmarkt, wo sie Dinge vielleicht einmal besser testen können, weil der Kunde in der Nähe ist, wenn das ganz Neues nicht funktioniert. Also das passiert immer, immer wieder. Und äh, mir kommt auch so vor, dass die Politik teilweise nicht weiß, die Hintergründe, nicht die Details weiß und dann irgendwelche, sage ich, Wörter wie Jonglierbälle wirft. Ohne tatsächlich zu wissen, aha, das ist jetzt das und das. Ich meine, ein kleines Beispiel nur Technologieoffenheit in der, Elektromo- in der Mobilität. Und dann so, na Elektromobilität und Verbrenner aus, das braucht man ja nicht. Und dann wird von E-Fuels gesprochen und es, es hat kein Mensch von den Leuten, glaube ich, die sich über E-Fuels beschäftigen, je angeschaut, wie viel Erneuerbare wir dafür brauchen würden und wie extrem abhängig machen wir uns würden für die Zukunft, wobei der Vorteil der Erneuerbaren genau das wäre, aus dieser Abhängigkeit auszusteigen. Und leider passiert es immer wieder und auch heute noch.
1: Was hat sich in den letzten 20 Jahren, also seit der Gründung von Ökonews.at, in Bezug auf Energie und Umwelt in Österreich verändert? Die folgenden Punkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen nur das Thema so weit kennzeichnen, dass Tendenzen ablesbar werden. Österreich ist beim elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien in der EU auf Platz 1. 78% stammten aus erneuerbaren Energiequellen. Eigentlich toll. Betrachtet man die Entwicklung über die letzten 20 Jahre, so sieht es dann auch wieder nicht so toll aus. So gelang es den Anteil von aus Gas, Kohle und Öl erzeugtem Strom seit 1990 nur um 5% zu reduzieren. Der Anteil erneuerbarer Energien in Österreich lag schon 1990 dank Wasserkraft bei 71%. Prozent war der Zuwachs also bei der erneuerbaren Stromerzeugung und in einem Zeitraum von 30 Jahren. Der Gesamtenergieverbrauch in Österreich stagniert laut einem Bericht des Umweltministeriums aus letztem Jahr seit 2005 mehr oder weniger und liegt zwischen 1420 und 1460 beta Ausnahme war das Corona-Jahr 2020, in dem der Gesamtenergieverbrauch auf 1345 Beta-Joule fiel. Das war ein Rückgang um mehr als 7%. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamterzeugung stieg von 350 Petajoule in 2005 auf 525 Petajoule in 2020. Der Großteil, nämlich 40% davon, stammt aus biogener Erzeugung wie Holzverbrennung, Ablaugen und Biogas. 31% war der Wasserkraftanteil und nur 2,2% stammten 2020 aus BV. Im Bereich der Nutzung der Umgebungswärme, also dem Einsatz von Wärmepumpen, hält der Trend nach oben seit 2005 fast unvermindert an. Mehr als 38.000 Wärmepumpen für Heizung und Brauchwasser wurden 2021 installiert. Damit sind in Österreich fast 400.000 Wärmepumpen im Betrieb. Dennoch liegen wir beim Thema Raumheizung mit erneuerbaren Energien mit 35% zwar über den EU-Schnitt, aber nur im Mittelfeld. Die Sieger Schweden 66,4%, Estland 58,8% und Finnland 57,6% liegen uns weit voraus. Selbst Kroatien oder Bulgarien liegen hier etwas besser. Beim Thema erneuerbare Energien im Verkehrsbereich liegt Österreich mit einem Anteil von 10,3% nur knapp über dem EU-Mittel von 10,2%. Klassenbester ist Schweden mit 31,9%. Die Treibhausgasemissionen sind zwar gegenüber dem Rekordjahr 2005 gesunken und befinden sich im Jahr 2020 sogar unter dem Niveau von 1990, das dürfte jedoch zum großen Teil Corona geschuldet sein. Somit ist Österreich vom Ziele einer Halbierung des CO2-Ausstoßes gegenüber 1990 noch weit entfernt. Ob die von der Bundesregierung angestrebte Klimaneutralität bis 2040 umsetzbar ist, daran sind zum jetzigen Zeitpunkt wohl Zweifel angebracht.
2: Was waren so, wenn Sie die letzten 20 Jahre betrachten, ist ja doch schon ein schönes Alter für ein Medium. Was waren so die Highlights in diesen 20 Jahren für Ökunusatis? Das
0: Extremste war Fukushima. Da wäre uns fast das System abgestürzt, weil wir haben innerhalb von einem Tag 1,8 Millionen Zugriffe gehabt. Und, Und das ist natürlich schon wesentlich mehr, als wir sonst haben. Und da wirklich 400, 500.000 Leser in der Woche.
2: Die Leute haben Ihnen vertraut. War da eine andere Berichterstattung bei Fukushima? Ich frage zumal.
0: Ja, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass unsere, einer von unseren Studenten, der ist gerade in Japan gewesen, genau wie das passiert ist. Und der hat natürlich wirklich so richtig live berichtet und uns glauben die
2: Leute. Und wenn wir jetzt sozusagen den negativen Ausreißer hernehmen, was war so der Tiefpunkt in diesen 20 Jahren?
0: Der Tiefpunkt sind manchesmal die Sommertage, die heißen, wenn alle Freiwilligen lieber baden gehen oder auf Urlaub sehen und man dann nur schnell irgendjemand von den Kollegen anrufen muss und sagt, bitte kannst du noch schnell was machen oder hast irgendwas auf Reserve wir
2: schwimmen jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir schon über die Politik geredet und die Politik funktioniert natürlich gerade jetzt nicht mehr. oder hat noch nie wirklich ohne die Medien funktioniert. Jetzt, wie würden Sie öko so in die österreichische Medienlandschaft, wo würden Sie das einbauen? Was würden Sie ihm für einen Stellenwert?
0: Na, ich war gerade auf einer Pressereise und da waren auch einige von den deutschen großen Medien Sie Spiegel, Tagesblatt, Zeit, die haben uns alle gekannt, waren natürlich irgendwie schon fachspezifische, weil sie gesagt haben, man fällt da irgendwie immer wieder drüber, wenn man etwas recherchiert zu diesen Themenbereichen. Und ich habe auch schon von vielen anderen gehört, dass sie sehr dankbar sind, wenn wir Hintergrunddinge recherchiert haben, die die anderen nicht unbedingt haben, weil sie dann sozusagen da weiter tun können in die Richtung. Und was mir auch besonders freut, ist, dass wir ja dadurch, dass wir digital sind, nicht an den, an den Grenzen irgendwo halt machen. Ja. Ich, ich habe beispielsweise in meinem Job, wo ich PR und Marketing mache, auch nur in diesem Themenbereich, war ich bei einer e Weltreise in den USA unterwegs. Und in Santa Monica bei der Pressekonferenz steht neben mir ein deutscher Journalist, der noch dazu, der so halb Journalist, halb arbeitet er in diesem Themenbereich. Und ich gebe ihm meine Karte und er sagt, kenne ich, ich schaue da immer wieder rein. Und genau das Gleiche habe ich auch erlebt, kanadischer Journalist, wo die Großmutter deutschsprachig war und er dadurch relativ gut Deutsch konnte. Ich meine, in der Zwischenzeit kann man eh mit Google übersetzen, aber früher ging das nicht. Und der sagt, ich habe über euch die, die Biomassefirmen gefunden, die ich
2: gesucht habe. Sie haben es schon kurz angesprochen. Wenn wir so ein bisschen vergleichen, Deutschland, Österreich, Berichterstattung über erneuerbare Energien, sehen Sie da einen Unterschied? Also bei den großen Medien. Ich glaube, dass
0: manches Mal Manche deutschen Journalisten schon sogar sich mehr informieren über das, den Themenbereich als österreichische. Ich meine, es hat sich auch ein bisschen verändert. Aber beispielsweise in der Immobilität habe ich, habe ich in den letzten 10, 12 Jahren sehr viel er, erlebt, dass die Leute einfach nicht gebraucht haben. Es, man hat da in den einzelnen Themenbereichen eigentlich Unterschiede, ja? E-Mobilität zum Beispiel sind die Deutschen weniger frei unter Anführungszeichen, weil es da viel mehr Automobilindustrie gibt. Und das spielt auch mit in die Berichterstattung rein. Und äh, ich sehe uns sozusagen Grenzen los. Uns kann niemand irgendwie den Mund verbieten. Auch wenn es schon versucht wurde, mehrfach. Äh, und wir gehen da einfach weiter und sehen vollends unabhängig.
2: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Es wurde versucht, Ihnen den Mund zu verbieten.
0: Na, Wir haben beispielsweise ähm, angedieserte Schlagzeilen und einer der Verbände hatte das eingebaut auf seiner Homepage. Und wir haben einen sehr, sehr kritischen Artikel geschrieben gehabt gegen einen Minister. Und er hat bei ihnen angerufen, hat sie dort voll aufgeregt, dass er ihnen sämtliche Förderungen, die sie in diesem Bereich haben, streichen wird, wenn sie sozusagen solche bösen Dinge veröffentlichen. Und die haben gesagt, das sind nicht wir. Ja? Und dann habe ich den Anruf gehabt. Ihr bekommt niemals mehr irgendwelche Unterstützungen und ich sage, wir haben keine Unterstützungen. Dankeschön, auf Wiederhören.
2: Also das Typische, was man aus der österreichischen Politik, aus der österreichischen Medienpolitik in dem Fall kennt, weil man sieht es an vielen Stellen, die Nähe der österreichischen Politik zu den Medien ist durchaus nicht immer unbedingt für ähm, die Berichterstattung gewinnbringend im Sinne der Neutralität. Ja, aber
0: wir haben noch viel schlimmere Dinge erlebt. Also Deutsche, die uns mehr oder weniger kaufen wollten, unter der Prämisse, ihr schreibt dann nichts, nur mehr über Neubeine und nichts mehr gegen Atomkraft.
2: Also solche Dinge gibt es tatsächlich.
0: Ja, und der Preis ist wirklich ordentlich raufgegangen.
2: Und ist es dann nicht sehr verlockend, sich mit so einem Angebot auseinanderzusetzen?
0: Ich bin in meiner Seele jemanden, den man nicht kaufen kann.
1: Entwicklung erneuerbarer Technologien spielt Österreich eine große Rolle. Heimische Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie international anerkannte Technologien entwickeln, die sich durch Effizienz und Qualität am Weltmarkt behaupten. Seit 1997 sind die Exportumsätze der jungen Branche pro Jahr durchschnittlich um 7,8% gestiegen, die Gesamtumsätze um 8,9%. Website WKÖ In der Rubrik Erneuerbare Energien und Ökostrom – Technologie und Förderungen.
0: Das stimmt sicher, aber ich muss sagen, das liegt an den Menschen dahinter. Es sind in der Erneuerbaren, in der GIS-Szene so viele Pioniere, die einfach beseelt sind von dem, was sie tun und damit etwas verändern Und einfach dranbleiben. Also, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Firma Ökofen aus dem Biomassebereich, das ist für mich so ein totaler Pionier. Aber auch von den Jüngeren gibt es einige, die genauso sozusagen das irgendwie im Herzen tragen. Und das macht es aus, damit die sozusagen auch wirklich sehr viel weiterkommen.
2: Jetzt muss ich schon ein bisschen nachfragen zwischen beseelt sein. Und erfolgreich sein ist ja dann schon nochmal ein großer Unterschied, oder? Weil es gibt genug Ökopioniere, die haben es dann nicht geschafft. Wie schätzen Sie das ein? Was ist dann der Grund, wie zum Beispiel bei der Firma Ökofen? Also für unsere Hörerinnen und Hörer, die stellen Pelletkessel her. Die haben, glaube ich, den ersten Pelletkessel mit Brennwerttechnologie entwickelt. Also das war eine Weltsensation. Das hat es nur bei den Gasgeräten gegeben. Ökofen hat das hingekriegt. Was liegt da dahinter, dass sie dann sozusagen, weil zwischen Beseeltsein und Erfolg liegt ja noch ein Unterschied?
0: Das sehen irgendwie, sage ich jetzt, große Familienunternehmen. Die reden nicht über CSR so wie andere das tun, sondern die tun das einfach. Und wenn, wenn sozusagen die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn man immer weiterentwickelt, wenn man versucht, die Mitarbeiter zu halten und diese, diese Grundhaltung für solche Dinge in sich trägt, dann hat man Erfolg. Oder dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, Erfolg zu haben.
1: Ja, ich unterstütze alle EU-Staaten, die gerade derzeit dieses Vorhaben, den Verbrennungsmotor ins Auszustellen, zu blockieren. Ich selbst sollte jemals zum Gipfel kommen. Wo die EU-Regierungschefs miteinander sprechen, auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen. Bundeskanzler Karl Nehammer in einer Rede zur Zukunft der Nation am 10. März 2023 das ist für
0: mich pure Unwissenheit. Der Zug in Richtung E-Mobilität ist beim BKW schon lange abgefahren und den werden auch die Österreicher nicht mehr aufhalten. Da, da gibt es sozusagen kein Zurück mehr. Und ich glaube fast, dass die Mehrheit der Autos ohne Verbrennermotor sein wird, wenn wir diese geplanten Daten 2035 erreichen. Ich war im Rahmen vom Fit for 55-Programm eingeladen beim Europäischen Parlament zu, zu, so sagen, zu mehreren Panels in Bezug auf Information der Hintergründe. Ich empfehle den Herrn Kanzler, er sollte da mal mit Leuten reden, die sich wirklich auskennen und nicht mit Lobbyisten.
1: Wir wollen bis 2030 den Ausstoß von CO2 beim Verkehr halbieren und bis 2040 auf Null gehen. Das geht natürlich nur mit zwei Hebeln. Auf der einen Seite dadurch, dass der Ausstoß von CO2 verringert und dann ganz beendet wird durch das Raus aus Verbrennungsmotoren. Aber das wird nicht reichen, ganz und gar nicht. Es braucht auf der anderen Seite auch einen starken Rückgang beim Individualverkehr. Umweltstadtrat Jürgen Tschernohorski im Nachtclub vom um 9. März 2023.
0: Absolut beizupflichten. Wir werden aber diesen Ausstieg nicht nur in den Städten brauchen, wo er sowieso einfacher ist und läuft. Also als Stadtpolitiker kann ich mich leicht für das aussprechen oder leichter, weil der Trend generell da schon zum Ausstieg aus dem einzelnen Auto geht. Ich glaube, dass wir in Zukunft sehr, sehr viel von Sharing haben werden und dass durch automatisiertes Fahren das auch beschleunigt wird, dieser Ausstück vom einzelnen Auto, wodurch es generell weniger werden. Ich bin selber einige dieser Dinge auch schon gefahren oder mitgefahren und bin überzeugt, dass sie in einigen Jahren besser sein werden als der Mensch, auch wenn manche das nicht hören wollen, also ich glaube da an die Digitalisierung, ich glaube, damit auch sozusagen weniger Autos für die Zukunft. Gerade der Mobilitätsbereich, da habe ich mich lang damit beschäftigt. Ich war einige Zeit im Vorstand von der AVERA, vom Europäischen Verband. Wir haben in der Zwischenzeit sogar LKWs mit großen Reichweiten, die meine Schweizer Kollegen bauen, mit 600, 700 Reichweite, sogar mit einem Weltrekord mit 1.000 Kilometern. Reichweite, Basis Elektromobilität, Basis mehr öffentlicher Verkehr, mehr automatisiertes Fahren, Autoabos, ja, Carsharing. Es ist ein Mix aus vielen Dingen.
2: Und glauben Sie wirklich, dass sich das in dieser kurzen Zeit, weil bis 2040 sind es jetzt gerade einmal noch 17 Jahre oder ein bisschen mehr als 17 Jahre, Sie haben es gesagt, in der Stadt ist es leichter, das stimmt, aber wie sich das Österreich besteht ja nicht nur aus Städten und Agglomerationen, sondern hat eben auch noch viele Menschen, gerade hier in Niederösterreich, die im Land leben. Ich
0: weise noch hin auf das Ding, das ist das Handy, da hat auch mir jeder erklärt vor zehn Jahren, nein, na, du bist komplett verrückt, was du für Ideen hast, oder ähm, zum Thema Digitalisierung. Ja. Ich habe vor das ist mehr als 20 Jahre her. Ja, war ich, bei einer Veranstaltung war ich, da hat der Matthias Horx gesprochen und sagt, na, der Trend geht in Richtung Digitalisierung und wir werden auch Arbeitsplätze teilweise wahrscheinlich zu Hause haben. Ja, Und fragt dann so nach, gibt es jemanden, der schon einen Arbeitsplatz hat, der sozusagen voll weg vom Büro ist. Und das hatte ich schon damals äh, mit einer Standleitung hierher wo wir gerade sitzen. Und ich war da schon immer sozusagen offen für Neues und bin eigentlich nie damit enttäuscht worden. Und das geht, wenn die Technologie da ist, rapid, schnell. Beispiel Norwegen. Ich war vor kurzem in Norwegen und da geht jetzt zum Beispiel auch der Trend bei den die Busse sind jetzt alle elektrisch, es werden teil- teilweise fern elektrisiert. Also wir brauchen nur den Blick über unseren Tellerrand geben, dann sehen wir,
2: das geht. Norwegen ist für mich insofern ein bisschen ein problematisches Beispiel, weil Norwegen ein extrem reiches Land ist. Werden wir das in Österreich schaffen? Und wie sieht es in den Schwellenländern aus, wo natürlich viel, viel mehr Menschen leben? als?
0: Ich glaube, das Essentielle ist, Mobilität zu bieten und nicht das Auto. Und in dem Moment, wo die Mobilität gleich, gleich schnell ist und günstiger, setze ich auf die jeweilige Mobilität. Dann brauche ich nicht mehr unbedingt das Auto.
2: Also das heißt, das Auto als solches wird dann Stellenwert in Zukunft verlieren, Ihrer Meinung nach.
0: Ja, ist auch jetzt schon sichtbar, zeigen auch Umfragen, also das meine nicht nur ich. Bei der Jugend, die weit weniger den Führerschein macht, weit weniger das Auto, das eigene wichtig ist als noch vor 20, 25 Jahren. Da ist wichtig der schnelle Computer, der schnelle Anschluss zum Internet zu Hause, ein gutes Handy, solche Dinge.
2: Und dennoch schaffen wir es nicht, gerade im Verkehrsbereich unsere CO2-Ziele einzuhalten.
0: Man muss sich einfach trauen, Verbote zu
2: machen. Also Sie hätten da durchaus einen, manche würden sagen, sehr radikalen Ansatz.
0: Ja, da bin ich bei solchen Dingen immer schon sehr radikal. Und worauf ich natürlich auch setze, ich meine, das machen wir auch immer noch zusätzlich zu unserer Medienarbeit, ist, Information, Partizipation, die Leute abholen, mit den Leuten sprechen. Wir sind in dem Fall sozusagen nicht nur online, sondern wir waren in unzähligen Schulen. Wir haben in zwei Wochen wieder einige Workshops in Schulen zum Mobilitätsbereich, um sozusagen aufzuzeigen, es gibt die anderen Möglichkeiten und das Nachdenken da ein bisschen anzuregen.
2: Jetzt muss ich schon einmal nachfragen, wie viele Stunden in der Woche arbeiten Sie?
0: Leider nicht alles bezahlt, aber es freut mich am meisten, wenn ich Veränderungen erreichen kann. Und ich sage, ich mache das nicht für meine Kinder mehr, weil die sind erwachsene Menschen, sondern für meine kleine Enkeltochter. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann weiß ich, ich muss einfach weiter tun.
2: Fassen wir einmal zusammen, die Idee war eine einfache, ÖkoNews.at ist aus einer Bewegung rund um den Nationalpark Donauauen entstanden, mit der Grundlage im eigenen Medium kann man schreiben, was man will. Ein zweiter Grund war, weil damals in den Medien viele Dinge kursiert haben, die einfach nicht wahr waren und man dieser Entwicklung entgegentreten wollte. Das Medium und die Redaktion nur online zu machen, war dem finanziellen Rahmen geschuldet. Damit war ÖkoNews.at ein wirklicher Pionier in der Digitalisierung eines Mediums in der österreichischen Medienlandschaft. Aber auch heute lebt die Vielfalt von ÖkoNews von der Tatsache, dass 20 bis 25 Menschen ehrenamtlich in der Redaktion arbeiten. Es gibt Redaktionsmitglieder, die seit Anfang an dabei sind, doch nicht alle haben dasselbe Durchhaltevermögen. Die Pensionisten, die tun sich dabei oft hervor, die Jüngeren, so Doris Holler-Bruckner, denen fällt es aber oft daran. Auch wenn es in der Redaktion immer wieder Engpässe gibt, so ist das nicht mehr vergleichbar mit der Anfangszeit. Selbst bei einem relativ kleinen Medium wie Ökonews kommt es immer wieder zu politischer Einflussnahme, das zeigen zwei Beispiele von Doris Holler Bruckner. Dabei wurde sogar versucht, das Medium zu kaufen, um die Berichterstattung im Bereich Atomkraft zu unterbinden. Werden wir uns in 20 Jahren dann zum nächsten Mal treffen, 40 Jahre Ökonus, feiern können? Und was ist da geplant? Und wie glauben Sie, muss sich die österreichische Politik verhalten, dass das Thema Nachhaltigkeit, das Thema erneuerbare Energien zu bewältigen sein wird, ohne dass wir einen Wohlstandsrückschritt erfahren?
0: Wir brauchen zuerst einmal langfristiges Denken, und wenn es noch mir geht, wird es noch länger geben müssen. Leider, weil unser eigenes Versprechen, das wir uns gegeben haben vor 20 Jahren, wie wir begonnen haben, war, wir müssen das so lange machen, so lange, bis die Leute verstanden haben, dass sich die Welt verändern muss. Wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen die Wende in den Köpfen. Und erst wenn wir das sozusagen erreicht haben, dann wird es uns nimmer mehr geben. Dann legen wir gern die
2: Hände in den Schoß und hören auf. Wie weit sind Sie da auf Ihrem Weg? Wie würden Sie das selber einschätzen?
0: Äh, wir haben schon einiges erreicht. Wir haben in den letzten vier, fünf Jahren versucht, in Bezug auf Partizipation, Demokratie in den Köpfen sozusagen, noch viel mehr zu tun. Ähm wir, wir sind aus dieser flachen Kurve, die man am Anfang bei neuen Entwicklungen hat, sind wir zumindest einmal heraus. Aber es braucht noch richtig Highspeed, so wie beim, bei irgendeinem Elektroauto, wenn man beschleunigt.
2: Sehen Sie da in der österreichischen Politik irgendwelche Ansätze? Gibt es da jemanden, der das schaffen könnte, weil wenn man sich jetzt die Kanzlerrede, auf die wir schon Bezug genommen haben, wieder anschaut, dann kann man das auch als totalen Rückschritt und Rückfall wahrnehmen.
0: Ich glaube, wir dürfen bei solchen Dingen nicht nur bottom-down denken von der Politik, sondern auch bottom-up. Und eines weiß ich bestimmt, wir, die sozusagen versuchen, da zu verändern oder auch tatsächlich mit Projekten verändern, das werden täglich Mehr und mehr und mehr. Und die Politik richtet sich nach der Mehrheit.
2: Also ich sehe schon, Sie haben nach 20 Jahren Ihren Optimismus nicht verloren.
0: Nein, ich bin immer wieder, bin immer wieder optimistisch. Auch wenn ich manches Mal kleine Durchhänger habe, wo man denkt, denke, das gibt's doch nicht. Aber ich bin auch frech und rede die Leute an. Also... Mir ist es wurscht, ob das der Bundeskanzler ist oder irgendein Minister oder wer immer. Ähm, Wenn mir die Leute unterkommen, dann sage ich denen auch sehr ehrlich meine Meinung. Und ähm, vielleicht hat man sogar als Medium der Nuance mehr Chancen weil man die Leute leichter erwischt, als wenn man sie an Termin als irgendein Bürger ausmachen muss. Und da das ist sozusagen ein Vorteil, ein Medium zu sein.
2: Gut, dann vielen Dank für diese schönen Worte am Schluss. Liebe Frau Holler-Bruckner, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie durchgehalten haben an Ihren digitalen Devices bis zum Schluss. Das Thema war spannend, Einblicke in ein nicht ganz so großes Medium, aber ein wichtiges Medium zu bekommen und ich glaube, da wurde heute einiges klar, wie solche Dinge laufen und wie sie am Laufen gehalten werden. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth Meyer. wenn es Ihnen gefallen hat, dann wie immer freuen wir uns über eine Kritik auf Spotify und Apple, wenn es Ihnen sehr gefallen hat dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium, so wie auch Ökonus.at, sind wir von diesem Beitrag abhängig, weil wir keine Förderung erhalten. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.